0: Desde el bar edición, ¡se acaba el mundo! ¡La selección mexicana es un desastre! ¡Esto fue una vergüenza! ¡Caímos ya al nivel de Honduras! O por lo menos eso es lo que dice Luis en el tweet después del empate eh, a tres con Uzbekistán. Eh, es, es muy triste que, que esté pasando eso con la selección mexicana. Es el acabose. ¡El acabose! Luis Herrera, defiende tus dichos. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de fútbol?
1: Les recuerdo que apenas hace 24 horas, Martín estaba tomándose muy quitado de la pena el hecho de que su coreback estrella de los New York Jets haya quedado fuera tras cuatro snaps. Así que hay que entender la visión de Martín. Martín ya está tan acostumbrado a las catástrofes que ya no las ve, ya no las siente, ya no le duelen. Entonces, pues sí, creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, tendremos un, un podcast en el cual, hablando de fútbol, Va a haber aquí una visión bastante distinta de un lado y otro, lo cual me imagino algunos de ustedes agradecerán, pero antes de ir a eso, como siempre les digo, eso no cambia. Les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste. Déjenos ahí también un review con comentario, por supuesto de cinco estrellas. Y también únanse al Telegram de Desde el Bar, que estamos en Desde el Bar Podcast, donde también estamos ahí leyendo lo que ustedes comentan. Y también vamos a compartir de vez en cuando lo que nos dicen. Como por ejemplo señala Merlevi D. Pregunta seria. No se supone que la idea de los partidos amistosos como este es para que el entrenador en turno pueda ver jugadores con cuáles puede contar, cuáles se encajan en su esquema. Entonces, ¿cuál es la bronca si no se juega excelente o no se gana por boliza? Ahí te la dejé, te la dejé
0: flojita, mano. Pues es que tiene razón. Tiene razón. O sea, a, ponen un partido contra Uzbekistán. Ayer estábamos viendo lo de la alineación. Estábamos haciendo mil cambios. Hizo los cambios que... Esencialmente habíamos dicho, o sea, un montón de cambios. Puso a jugadores como el Tiba Sepúlveda, como Jesús Angulo, como Charlie Rodríguez. Eh, puso al Chino Huerta por primera vez. Y después, cuando México no gana con facilidad y no juega bien, porque pues, no jugó bien, nos ponemos a, a tremendizar. O sea, a ver, en este podcast se ha dicho muchas veces muchas veces, que el nivel de la selección mexicana actual, la calidad de los jugadores mexicanos en este momento no es el de antes, ¿no? O sea, no estamos en, en el nivel que, que digamos, no, no se ha tenido la evolución en el fútbol mexicano que han tenido otros fútboles, ¿no? Sin ir más lejos, ayer Ecuador le ganó a Uruguay, ¿no? Digo, en Ecuador, pero igual, ¿no? O sea, en Europa está habiendo un montón de sorpresas. México, la verdad es que no, no ha logrado esa evolución. Pero ponerse, eh, pues locos por... Dos empates amistosos, uno de los cuales fue jugado con mayoría de suplentes, pues me parece que es un poco una exageración. Sobre todo porque después, digo, comenta Luis, y si quieres, después te digo las estadísticas del partido. ¿A ti que te gustan tanto ver las, las estadísticas de más tiros a gol y posesión y ataques peligrosos? Y es más, ahí lo, lo debes tener en tu computadora.
1: Las estadísticas dicen México, tres goles, Uzbekistán, tres goles. Esa es la única estadística que vale. Faitelson, ¿eres tú? Faitelson, ¿qué pasó? Que cambiamos de community manager. No, a ver, a, 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 respecto a CISA, yo entiendo y sí, comparto que no se puede ser tremendista. Y creo que, bueno, el, el tweet al que hace referencia Martín, de lo que yo puse anoche, de hecho lo, lo puedo comentar, es que, bueno, básicamente, yo digo, ¿no? Si de algo sirven esos partidos es darnos cuenta del, del retroceso, drástico que tiene la selección mexicana yo digo, ¿no? o sea, no, no, y que estaba un poco maquillado porque siempre jugábamos en CONCACAF o en amistosos fuera de fecha FIFA contra selecciones C. El problema no es, digamos, o sea, y, se puede de todo momento y dicho, eso lo hemos, lo hemos comentado aquí y sí, es de que se puede ver como retroceso se puede ver como que no evolucionamos, como que el resto del mundo está avanzando más rápido, pero a fin de cuentas, pues es eso, ¿no? Antes eh, México tenía un nivel que le permitía, sí, hacer unos cambios, mandar un equipo entre B, y ya a, a un eh, partido amistoso contra un rival débil, entre comillas, y ganarlo, si no con, con, o sea, por goleada sí con cierta comodidad, ¿no? El problema ahora es que México se ha vuelto un equipo tan frágil, pero realmente tan frágil, que ahora ni siquiera puede estar tranquilo en un duelo como este ante Uzbekistán, ¿no? Que sí, que hubo cambios, por supuesto, pero también había ahí una columna vertebral, eh, como pasó en aquel juego ante Qatar en la Copa Oro, y pese a ello, lo que, se, lo que se muestra es realmente infame, ¿no? Lo, lo más preocupante, creo yo, es, por supuesto, la defensa, ¿no? Y que no es cosa de un partido. A, ayer lamentaba a Jaime Lozano en la rueda de prensa posterior al juego, que, bueno, en la Copa Oro solo recibimos dos goles y ahora son cinco en no sé, dos partidos. Pero pues, sí, en la Copa Oro fueron solamente dos goles, y de esos goles, por lo menos el de Qatar fue una, una, una catástrofe de una sola llegada, un solo gol. Realmente recibimos casi nada, porque en la Copa Oro no nos llegaba nadie, pero cuando nos llega cualquiera, ahí está O sea, ayer lo, fue, fue el caso increíble, ¿no? o sea, tres llegadas de, de, de Uzbekistán, de tres tipos diferentes, ah, que una llegada por la banda, centro, gol, que un, una, una pérdida de balón en tres cuartos de cancha, ni siquiera en la salida Contragolpe, todos locos, gol que estamos ya ganando el partido hay que terminar, uy, regalamos una falta al final, tiro libre, gol
0: o sea, es realmente catastrófico esto. A ver, sí. O sea, defensivamente sí. Pero por lo menos sabes en lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y a final de cuentas no está nuestro mejor defensa, que es César Montes. Jugó con un cono al lado. O sea, seamos absolutamente claros. Eh, no César Montes, perdón. Johan Vázquez, que no tuvo un buen partido, pero jugó con un cono al lado, que es el tibia de Sepúlveda, y con un cono del otro lado, que es Jesús Angulo. O sea... Sí, hay, otro, hay fragilidad en otros partidos, lo entiendo, ¿no? Y, y, y es algo en lo que se tiene que trabajar y se tiene que, creo, determinar una defensa eh, titular ya, ¿no? Y, y una defensa en la que, pues, quizás se privilegie más el, el, el juego defensivo y no tanto eh, buscar, buscar incorporar ataque, pero lo que pasa es que la defensa de ayer era o sea, era una catástrofe, ¿no? O sea, tenías a Kevin Álvarez, que en la selección es una, un cero a la izquierda, el Kiva Sepúlveda, que en todos lados es un cero a la izquierda, y Jesús Angulo, que es un suplente en Tigres. O sea, no, también, digo, culpa de Jimmy Lozano por llevar a esos jugadores y por llamar a esos jugadores, ¿no? O sea, ok, tampoco es que haya mucho más, ¿no? Pero, pero la realidad es que la defensa de ayer era un desastre. Y aún así, y aún así la realidad es que el tercer gol es un error de Ochoa. Es un error sí. monumental de Ochoa, ¿no? Y, y me preocupó ese tercer gol porque. Y también tiene que ver con el primero, porque es la primera vez que veo a Memo lento de reflejos. O sea, yo creo que a Memo, el, el Memo de hace cinco años, saca a los dos sin problemas. El primero es más complicado, pues un remate, un buen remate de cabeza de un jugador de 1.75 que le, le gana a los dos centrales, el remate, lo que es inaceptable. Eh, y Memo, digo, no, no es su culpa, ¿no? Pero creo que el Memo de hace cinco años lo sacaba. El otro es un disparo potente, pero que va a su poste y que lo tiene que sacar él, ¿no? O sea, me parece que ahí no hay, no hay ni la menor duda.
1: Digo, había gente que estaba señalando que no, lo que pasa es que va la barrera, que sí, va la barrera, pero de todos modos el tiro va a 10 centímetros de memo y es el tipo de jugadas que por lo general cuando las atacaba eh, era parte de lo que sucede. diciendo. Sí, ¿no? Ah, es que le llegaron al cuerpo, ¿no? No tuvo que moverse. Bueno, en esta herramienta no tuvo que moverse más que simplemente pues, poner las manos y las puso tarde, y sí, cayó ese gol, no sé si también tuvo que ver, no sé, un poco de, pues sí, como dice, entre falta de reflejos y quizá también, pues ya de, de hartazgo, de, de no entender qué está pasando con esta selección, con esta defensa tan débil, ojo que en el primer gol no fueron los centrales, los involucrados, sino fue Tiva el que no tiene perdón de Dios, y Kevin, que ni, no, no, o sea, no, no supo si acercarse, si no, y tampoco llega a la marca, pero sí, en ese gol no, no tuvo que ver Johan. Bueno, de hecho, Johan no tuvo que ver ayer en los goles, pero sí, este, bueno, en el, quizá en el segundo, porque ahí, tu, ahí de plano fueron siete jugadores mexicanos que intentaron ir a la marca y ninguno llegó. Entonces, sí, también Johan debió estar ahí. Pero vaya, es eso, ¿no? Una, un, un tema, el de la defensa, realmente para llorar. Pasó también con Australia y que además... Recuerdo que me, me tocó ver la narración, bueno, vi la narración que subieron de ahí de TV Azteca en el, en el segundo gol y lamentaban de que, ah, ven, por estar haciendo los ojitos no sé qué fregados, y dicen, en cambio, este juego más efectivo de Uzbekistán, ¿no? Que de bueno, sí, pero para, es, para ese juego efectivo, como le llamaban al Uzbekistán, era porque era un equipo que estaba encerrado atrás y tuvo un al contragolpe. Para que México pueda tener ese juego rápido, ese juego efectivo, pues también tendría que, plantarse a jugar defensivo apostar a los contragolpes y, y ya sabemos que cuando México hace eso, sin importar quién sea el técnico es el acabose, porque la gente quiere que México tenga el balón proponga y genere
0: 15 llegadas por partido Sí, es que es eso, o sea, queremos todo, a ver, y, y hay, que, hay que insistir en esto, ¿no? Este partido se tendría que haber ganado, ¿no? O sea, no lo, lo dijimos en, en la previa y lo decimos ahora es un partido que se tendría que haber ganado eh y si vemos las estadísticas, se tendría que haber ganado. O sea, México tiene 62% de posición de balón contra 38. Tiros a gol totales 19 contra 4. Es, este partido es el de Qatar, ¿eh? eh tiros sí. a puerta 5 contra 3. O sea, los 3 tiros de, de Uzbekistán fueron goles. Tiros afuera 7 a 1. Tiros bloqueados 7 a 0. Corners 6-2 de México. Faltas 9-11. O sea... México fue, si uno ve esto, aunque okay, obviamente pues, son nomás las estadísticas, México fue infinitamente superior y pues medio lo fue. Pero, 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 pues ya sabemos que, eh, digo, el rival era David y después las carencias de la selección mexicana tienen, están, están muy claras, ¿no? Y, y, y estuvieron muy claras en este partido. Yo creo sinceramente que eh, lo que muestra más bien este resultado y lo que mostró el partido contra Qatar es que... Eh, hay una columna vertebral de jugadores, que pongamos 11-12, que tienen un nivel razonable, no top, o sea, hoy no tenemos ningún jugador top, más que hecho, ni se le olvida cómo está en la selección. Eh, y después, el, el siguiente grupo, después de esos 11-12, es muy malo, o sea, para estándares de la selección, ¿no? o sea, no, no, no para, en fin. Y pues el, la caída entre ese grupo digamos, principal, y el otro es demasiado grande. Y entonces, pues, está complicado rotar, ¿no? O sea, no es como cuando Osorio, que se sacaban los resultados con los dos, con los dos equipos, ahora está complicado rotar. Esa es, esa es la realidad. Sí, ¿no? Y en, en ese, esa caída
1: que hay de, del grupo base de titulares a, a los siguientes, ya sea los suplentes que han estado en las listas, por, ya por baños incluso, o bien los que apenas están intentando entrar, ya sea lo que era en los moleros contra Guatemala o Ecuador o Chile C, o ahora ya por fin en una, en una lista más este, integrada con titulares. Pues sí, es el, el, el ese, ese bajón es tan grande que en parte por eso es que vemos a ahora a Jaime, antes a Diego, antes a Tata, de repente recurrir a jugadores que la gente ya no quiere ver, ¿no? Fue el caso esta, esta vez con lector Herrera, pasó en su momento también, no sé, este, llamando a Guardado, que ya no lo querían, aunque seguía siendo de lo mejor que teníamos, o tenemos aún, aún está en Europa, aún está jugando con regularidad. Y es eso, ¿no? Hay tal desesperación de no, no encontrar opciones. Yo, apareció en el ciclo anterior Luis Chávez, que fue como que el, 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 gran, el gran salto que hubo, así, de encontrar a alguien en Liga MX, Sí, los de la Sub-23, aunque tardaron un poco, pero bueno, se fueron integrando algunos, sobre todo el caso de, de César Montes y de Johan Vázquez, pero otros pues ahí está, ¿no? También no no, no rinden a, al nivel que la gente espera de ellos. Fue el caso de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, que su inconsistencia le impidió ser un jugador importante en selección mayor. Eh, no, no recuerdo ahora mismo alguno más de la Sub-23, el propio Angulo, que, que estaba en la Sub-23 y que, no, que no, no ha sido cuando te mantiene la selección mayor. O sea, es eso, ¿no? O sea, el, 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 es es tan tan flojita el, el pool de jugadores que hay en Liga MX que, que a eso me refiero yo con con el tweet que puse ayer y que te, insisto lo hemos dicho aquí también no estamos muy lejos de lo que éramos en su día eh, en ese lapso de dos décadas y media de estar siempre llegando al cuarto partido y con la ilusión del quinto que en realidad llegar al quinto no lo merecíamos más que quizá en un par de los siete mundiales que lo hicimos pero ahora la verdad es que lo que vimos en Qatar fue un reflejo de lo, que, de, de lo que caímos, estando en un grupo relativamente asequible y nuestra realidad es esa, ¿no? Ahora somos una selección, quizá la 25 y quizá más abajo, porque sí hay muchos equipos que están subiendo, ¿no? Digo, Uzbekistán, sí, en una serie de 10 partidos, les debemos ganar 8 y empatar a los otros 2. No creo que nos puedan ganar uno, pero bueno, ayer nos empataron ese, ¿no?
0: Sí, esa es la realidad. Y aún así seguramente hubiéramos podido ganar eh, si no fuera por el error de Memo al final, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan distinto hubiera sido el discurso si se gana ese partido? Esa es, es una buena pregunta, ¿no? O sea, la gente está enojada porque, porque empataron, pero cuando cayó el 3-2, todo el mundo celebraba, ¿no? Y es el gol más churresco de la historia. Ese, ¿no? O sea...
1: Yo, y... mi, mi percepción, mientras veía el partido en vivo, este tratando de también a seguir un poco las redes, no era de, digamos, de mucho festejo por el tercer gol. Era más bien, pues sí, como que de alivio a ¿ah? cierta normalidad. Tío. Cayó muy rápido el tercero. Entonces no hubo tiempo para, ni siquiera para, digamos que para digerir lo que era una victoria eh, en ese momento. Pero sí creo que las críticas habrían sido, tío, no tantos como ahora, porque evidentemente si ganar como sea sigue siendo eh, un, un paso muy superior a, a un resultado de empate o derrota... Pero en general, sí, la, la preocupación y los comentarios serán eh, pues sí, ¿no? Entre de burla, de tristeza, de, de decepción con la selección. Y de nuevo, lo que comentaba nuestro usuario de Telegram, este, lo que puse la pregunta, ¿no? sí, son partidos que son para, para experimentar, para, para probar jugadores que a lo mejor no van a volver, como el tío, quiero creer. Pero de todos modos, sí, la, la, la calidad supuesta del rival, más allá de que la gente no los conocía y que el ranking de FIFA no te pueda hacer el mejor parámetro, pues sí, igual hablamos de que es el 75 del mundo, uno supone que eso sería suficiente para que México, mandando una mezcla de cuatro o cinco titulares base y cinco o seis probándose, pues debería alcanzar para ganar. Que además, decimos, ¿no? Es que los tres goles de Uzbekistán fueron en escritos defensivos, ¿no? Lo que nos falta es corregir la defensa, ¿cierto? Pero en el ataque tampoco generamos mucho. O sea, metimos tres goles, sí... Y también el de Antuna fue completamente de, de cagada, ¿no? El, el primero de Raúl, recuerdo que hubo ahí un rebote. En el segundo ahora mismo, no me acuerdo, creo que fue más bien de esfuerzo suyo, de, de correr. Pues, creo y, que fue el segundo. O sea, en el que o sea, ninguno de los tres goles fue de una gran... en la de jugada. Simplemente las circunstancias del partido, bueno, permitieron que se dieran esos goles, ¿no? Pero o sí, sea, no, no fue un partido en el cual México estuviera... Eh, disparando a puerta 14 veces con 10 atajadas del portero rival, ¿no? Pues disparó fue... puerta
0: 17 veces, Luis.
1: Sí, no, pero o sea, realmente. 17 veces. Eh, de hecho, no, a puerta no, a puerta son cuatro. Cinco. A ver, pero, me, 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 estoy en de tiempo. No, o sea, son, son nueve herramientas a puerta, nada más. Pero digo, de esos muchos fueron, la verdad, muy flojitos, ¿no? De que se llaman a puerta porque no salen desviados, ¿no? La verdad es que no, no fueron tampoco. Eh, o sea, yo no le recuerdo al portero Uzbeco una sola atajada
0: importante. No, no, no. A ver, digo algo se generó. O sea, si sí, se hicieron tres goles, ¿no? O sea, dentro, dentro de todo se hicieron cinco goles en este... en este... en esta fecha FIFA y todos anotados por jugadores de arriba. ¿Qué digo? Tomen, tomen esa... Ese, esa estadística como sea, ¿no? Pero son tres goles de Raúl, uno de Chino Huerta y otro de Antuna. Así que, dentro de todo. Y se puede generar más y se puede jugar mejor. Y recordemos que los que faltan realmente, digo, sí, faltó eh, Montes y faltó quizá Jorge Sánchez, pero los que faltan de verdad son los de arriba, ¿no? O sea, falta Chucky, falta Quiñones, eh, digo, ya no sé... Que no sé. arriba
1: nos han faltado por años, o sea, siempre hay una circunstancia por la cual nos faltan, ¿no? O sea, al Mundial no llegó Tecatito, antes de eso había estado fuera un buen rato eh, Chucky Lozano, ni se diga el caso de Raúl, que bueno, lo, lo perdimos por culpa de David Luis hace tres años y parece que apenas ahora lo estamos recuperando, ¿no? O sea, el, el tridente lógico que teníamos para el ciclo anterior, jugó junto creo que tres partidos y fue un desastre en la eliminatoria, ¿no? O sea, sí tenemos eh, digamos la esperanza, de que con los que faltan puede haber una, una mejoría importante, pero a fin de cuentas, entre los que faltan hay algunos veteranos que no sabemos si van a llegar al Mundial que viene en, a nivel tope. Y de nuevo, ¿no? El tema de lesiones y demás problemas que nos ha hecho tener ya hace un buen rato
0: esa esperanza de que, ah, bueno, nos faltan estos, pero siempre falta alguien. A ver, sí, pero... Tuve, hemos tenido muy mala suerte. O sea, eh, no es sostenible esa mala suerte, salvo que seas los Jets de Nueva York o el Cruz Azul. O sea, en general, la situación regresa a la media y ya no nos faltarán tantos jugadores en, en ofensiva. O sea, si lo pensamos ahora, sin, sinceramente, o sea, entre, el, entre los tres de ataque, que hoy en día para mí tendrían que ser eh, Chucky, Raúl y Quiñones, pues los tres están. Lo que pasa es que Quiñones todavía no tiene el pasaporte. Y, y Chucky, pues, no no lo llevaron porque cambió de equipo. Pero están los tres, ninguno está lesionado. Y si no tienes a Raúl, tienes a Santi, que también está, ¿no? Se lesionó Martín, pero a estas alturas, sinceramente, ¿a quién importa? <risa> o sea, ya, ya se convirtió en el tercer delantero de la selección. Lo que para Creo mí es que Andrés Vaca y algunos fue le Sí, <risa> para mí es maravilloso que sea el tercero. Ok, nos faltó Luis Chávez. que bueno, es un jugador que para selección es, es, es importante, ¿no? Eh... Faltó... Bueno, creo que por ahí ya está. Eh, faltó César Montes, faltó Jorge Sánchez. No sé si nos falta alguien más, pero no tenemos jugadores lesionados de, de gravedad o, o nada que ver, ¿no? O sea, en este momento la selección está completa. Digo, No, no estuvieron todos, pero, pero para el partido contra Alemania, salvo que pase algo y toquemos madera, a ver si se escucha. Eh, o sea, no debería faltar nadie. Ahora, Esperemos que, después, que, que podemos perder, ¿no? O sea, esa es otra, ¿no? Y sería lo más normal, pero, pero bueno, no falta nadie. Sí, man,
1: tío, creo que a fin de cuentas, al que, que haya alguna ciencia, siempre será normal, siempre algún lesionado o algún suspendido, pero sí creo que es eso, ¿no? El, el que haya tal, tal bajón del cuadro base que imaginamos al que sigue, es lo que nos, este, nos preocupa mucho. También, bueno, el hecho de que, y lo comentaba ayer, el tema de que, desafortunadamente, si había jugadores como el Tiba, como Charlie Rodríguez en esta lista, era porque otros que ya deberían estar jugando con la mayor, y se vio en esta fecha FIFA, en otras elecciones, eh, en, el caso, bueno, en mi caso, bueno, ni se diga España, con este Lamine, eh, que ya marcó primer gol y fue, es el goleador más joven en la historia de su país, aunque en su país haya gente que no lo quiera, porque, bueno, cuestiones ahí de racismo y de... Eh, demás cosas, pero bueno, ahí está un chico de 16 años debutando con España, ¿no? Colombia creo que también debutó ayer a un chico de 16 años o 17, ¿no? O sea, el resto de selecciones están ya con la renovación generacional ahí adelante y en México, ¡ay! Es que es el ciclo olímpico y tenemos los Panamericanos. Hay que apartar a la sub-23 y jugadores que quizá ya están para empezar a, pro a probarse ahora sí con la mayor, como sería Víctor Guzmán, Marcel Ruiz, que se lastimó en la sub-23 o Fidel Ambris en particular, y, bueno, en suma por ahí también a Roberto La Rosa, que ya estaba en esa lista, eh, y alguno más. Ah, no, hay que apartarlos. Todavía no se les puede llamar a la mayor porque tenemos el compromiso Panamericanos. Compromiso que es tan importante que el técnico decidió irse faltando un mes porque le ofrecieron al Puebla y resultó que no lo puede tomar. Y, claro, pequeño detalle, ni siquiera hay olímpicos. O, sea, no, o sea, no es como el ciclo anterior en el que, bueno, sí, se mantuvo a Montes y a Johan y compañía. En la, en la Olímpica, porque había la esperanza de medalla, y se consiguió. Aquí es de que, bueno, pero es que para Panamericanos, ¿a quién fregados le importan los Panamericanos? O sea, si conseguimos el oro o quedamos último,
0: a nadie le importa. Sí, no. No, no, es, es real, ¿no? O sea, eso es, eso es cierto, y, y estoy de acuerdo. Aunque también, fíjate en los jugadores de la Sub-23. O sea, vamos a ver, convocatoria, Sub-23. Convocatoria, Colombia, México, Sub-23. Colombia. Además, ojo que la Sub-23 le ganó dos veces a, a Colombia eh, 2 a 0 en, en los amistos. Claro, bueno, porque nuestro...
1: los jugadores de Colombia estaban con la mayor. Ya, no, <risa>
0: habría que ver, no creo, eh. o sea, yo estoy viendo la, la, con, o sea, vi las alineaciones de la Selección Mayor de Colombia y no es un equipo joven, pero lo vamos a ver también, Selección Colombia. ¿Por qué no? Sí. Eh, a ver, de la Selección de Colombia, que empató con Chile a 0 en Chile, pues de esta convocatoria, le ganó, le ganó a Venezuela, tienen 0-0 1-2 dos jugadores sub-23 así que no y después de la selección sub-23 sub que, que va a esto, los porteros Fernando Tapia y Raúl Rangel ¿te parecen como para, para ir a selección mayor? todavía no defensas Diego Campillo, José, José Castillo, Mauricio Isáis, Pablo Monroy, sí. Rafael Fernández, Fernández Ramón, Ramón Juárez y Víctor Guzmán. Guzmán definitivamente tiene que estar ya. Pero ya lo hemos visto mil veces a Guzmán en selección mayor. O sea, si de hecho lo cepillan porque estuvo mal en, la, en Copa Oro. No, espérate, ahí no jugó. Siempre que jugaba era, era, era el Reyes. Ah, o antes estuvo mal. Lo cepilló el, el Jimmy por eso. Ah, por el partido contra Estados Unidos, por el 3-0 contra Estados Unidos. Sí, que vaya, bueno,
1: no, no fue muy, muy este, ahí Diego Coca tío, le tocó la mala suerte de que no estaba Montes, si no me equivoco, y... Ah, no, Montes estaba. ¿Cómo estaba? Aunque ah, no, no confiaba en Johan, entonces manda a Johan a volar y pone a Montes con Víctor y con Reyes, si no me equivoco, o algo así.
0: Ya, pero pues tampoco es que digas, uy, Víctor Guzmán, que, o sea, que cómo, cómo ha aprovechado las oportunidades que ha tenido, y ha tenido. Bueno, vamos a los medios. Andrés Montaño, Diego Medina, Eric Lira, Fidel Ambriz, Jairo Torres, Jeremy Márquez, Juan Brígido y Raimundo Fulgencio. Tanto Fidel Ambrís como Eric Lira tendrían que también estar
1: ya en la mayor. Eh, esos dos. Y por, okay. ahí, y por ahí también, este, bueno, Jairo estaba levantando y se nos vino abajo. ¿Quién más dijiste? Este, Montaño, bueno, Montaño se si está en Pumas, diría que sí, pero como no llegó, entonces no. No, es cierto. <risa> pero bueno, es un que está ahí también levantando, en equipo pequeño, entonces por eso nadie lo
0: pela. Pero, pero vaya, prosigue con la lista de delanteros. Delanteros. Brian González, Edson Ayón... Randomly, Marcel Ruiz. No tengo idea por qué aparece como delantero. Eh, Roberto de la Rosa y Rodrigo Huescas. Que Rodrigo de Huescas este... está jugando lateral derecho.
1: Claro, sí, De esa lista por lo menos, sí o sí, Fidel, Marcel y Víctor Guzmán tendrían ya que estar en la mayor y creo también que entes como gente como Montaño. De la Rosa también aunque sea Hombre, como el partido no delantero. Este, Montaño. Y Huescas, sí.
0: no, Luis, está, estás, estás exagerando para probar tu punto. O sea, a mí, para mí en esta, en esta lista hay tres jugadores que deberían estar y todos juegan la misma posición. Que son Lira, Ambriz y Marcel. Y los tres juegan la misma posición, que además es la posición que tenemos más segura de los 11 que es la Edson Álvarez. Después, que puede estar Guzmán, sí puede estar Guzmán, pero no es que no lo hayan puesto. O sea, yo prefiero a Guzmán que Altiva Sepúlveda, no me, me queda clarísimo. Quizás Jimmy quería probar a Altiva porque no le gusta a Guzmán. Ok. ¿No? o sea pero tampoco es que haya sido una ausencia ya estás como los de los del gallito vázquez en 2018 <risa> eh, o sea ninguno de estos con quizás la excepción de marcel ruiz es un jugador que digas uy esto te puede te puede cambiar el equipo y ruiz además estaba lesionado ni jugó con la sub 23 Por eso, eh, ruiz
1: el, ruiz se lesionó en la sub 23 a lo mejor no, si lo mandan en la mayor no pasa nada no a oh, lo que se lesionó a... antes, llegó lesionado eh, pero no hubiera parecido que tuvieran ellos los minutos a que los tuvieran Jesús Angulo, el tipo Sepúlveda, Charlie Rodríguez, ni se diga. O sea, a eso voy.
0: Por supuesto que ninguno de ellos está para ser titular en la mayor y... Pero hacer un poco el... en la misma posición. O sea, Jesús Angulo jugó lateral izquierdo. Ninguno de estos es lateral izquierdo. El Tibas se pulveda a okay, en lugar de Guzmán, pero me parece como el, el cambio menos, menos inspirador del mundo. Y después, ¿quién era el otro? Eh, Charlie Rodríguez. Ninguno de esos jue tampoco juega de interior. O sea, puedes forzar y poner a marcela ahí, pero no es, no es la misma, el mismo tipo de juego. O sea, y, y te digo, todos esos tres, los, o sea, todos esos tres, esos tres todos juegan la posición de Edson. A quien a su vez podías ocupar de central. O sea, podías, pero digamos... Eh, We're grasping a Stross. El sí. problema real para mí no es lo de la sub-23, es que no tenemos otros jugadores. O sea, sí. ves a estos jugadores y no hay. ¿no? O sea, pensarías, no, bueno, ojalá estos eh, extremos que están en la, en, en la sub-23, Brian González.
1: Sí, no, es eso, que estamos desafortunadamente en un momento... Y le pasó al Tata con todo lo que le criticamos y se merecía muchas las críticas, pero le pasó también en el tema de que la renovación general era muy difícil porque lamentablemente de, después de los europeos que estaban... cuando recuerdo por eso, no había casi nadie, ¿no? Sí, saltó afortunadamente Luis Chávez, eh, saltaron los centrales este, César y Johan, aunque Johan no lo pelaba más que eso, lo dejaba siempre en la banca. O sea, pero sí, fuera de ellos... Del, del ciclo anterior digo, Eric Sánchez, que, que también está teniendo ocasiones más o menos regulares, pero que supongo que también por el tema de la altura o porque bueno, es un Jorge que, que lo vemos mucho en lo que son partidos ya sea de Liga MX o igual en juegos de selección de CONCACAF o ahora contra Uzbekistán o Australia en los que luce, pero sí no estoy seguro de que si lo ponemos después contra un equipo de mayor calidad vaya a brillar pero sí, están surgiendo muy muy pocos, ¿no? Santi, evidentemente nuestra gran esperanza ahora pero uno, uno piensa, debería haber ya un grupo de 12, 15 jugadores en ese rango de los 21 a 25 años que ilusionen, y
0: no, no los hay. No, no los hay, eh, y eso es lo que es de terror, ¿no? O sea, no, no hay ningún jugador de esta lista de la sub-23, quizás eso, salvo Fidel y salvo Marcel, que bueno, pues son jugadores buenos para una posición que no es tampoco la más ilusionante del mundo, no pero pero salvo ellos no hay ninguno que digas, guau, qué talento descollante, eh, este la puede romper en el fútbol europeo, eso es lo preocupante, porque 2026, ok, todavía nos quedan algunos de los que vienen, pero 2030, ¿quién?
1: Sí, porque aparte a los que serían para esa generación los está Tigres una vez, entonces ya. va a estar la cosa peor. ¿Qué te parece? Ya antes de que sigamos, digamos, con el, el lamento absoluto, mejor hagamos una pausa y ya cerramos, como siempre, cada partido con el hombre por hombre de ayer, que bueno, va a ser una, una carnicería, pero igual hay que destacar a
0: uno o dos de, de ese equipo. Vamos. Y regresamos. Regresamos con el once, el 11 hombre a hombre eh, y arranquemos con Memo Ochoa, al que siempre decimos, bueno, no tuvo mucho que hacer y lo que hizo, lo hizo bien. Esta vez tuvo poco que hacer pero lo que hizo lo hizo mal qué mal partido de memo no
1: sí la verdad es que bueno o sea no, no se le puede reclamar mucho en el primer gol fue un buen remate aunque como decías quizá antes en hace cinco años por más reflejos llegaba yo creo que bueno que en realidad ahí la gran falla fue los defensas en el segundo pues toda la defensa fue un desastre el el disparo fue bien colocado quizá, también de nuevo, quizá con mejor reflejo pudo haber hecho algo más pero sí, el gol en el que realmente tuvo mucha culpa, fue el tercero y claro, cuando es de que no, pues no tuvo mucho que hacer y cuando tuvo lo que hacer fue recoger la bola de la red y mandarla al centro del campo pues no, no habla bien de, ese, de, de él creo que sí fue de los partidos más lamentables bueno por lo menos más logos de Memo en un buen rato, que claro ya se agarraron de eso muchos para criticarlo y ven, ¿para qué queremos aquí al portero viejito? van a hacerle su homenaje en el Mundial a ver, si sí. ayer tuvo un partido bastante malo. No pretendamos que poner a Malagón o a Antonio Rodríguez nos iba a generar
0: el tipo de seguridad que la selección necesita. Deja eso. O sea, lo preocupante de todo este asunto es que no hay relevo. O sea, Memo, a pesar de haber tenido un mal partido, sigue siendo la mejor alternativa por mucho en la portería. ¿no? Sí. Entonces, cuando tiene un mal partido nuestro portero de 38 años por falta de reflejos, porque para mí en las do los dos goles eso es lo que tiene que ver, eh, sobre todo en el tercero, uno piensa, bueno, pues es quizá momento de dar la oportunidad a otro portero con actuaciones descollantes. Eh, ¿Cuál? Sí, ¿no? O sea,
1: Acevedo era el, el heredero para todos y bueno, se lastimó y está fuera por un largo rato, desafortunadamente. Habrá que ver cuando regrese si lo hace al nivel que estaba teniendo. Malagón, recordemos, sí, cuando jugó con selección, que también es el, tipo, el, el típico detalle y que va, se va a repetir en esta lista varias veces, que es de, que en la Liga Mexicana lo está haciendo muy bien, sí. Y ya tuvo oportunidad con la selección y, y jugó muy mal. Toño Rodríguez, la verdad es que es un portero medianito que pues no, no nos da mucha confianza. Está ahí porque pues porque está estimado Acevedo y porque no hay más, pero la verdad, ni, ninguno de ellos eh, nos, nos gusta mucho. Igual, sí, ya son dos partidos de la era Jaime Lozano, el de Qatar y este, en los cuales, aunque decide rotar al equipo, justo con Memo Se. Eh, es de los pocos cambios que no hace. Entonces, ahora sí, esa queja que hubo antes, infundada, es que Memo lo juega todo y no era cierto. Bueno, hasta ahora con Jimmy sí, ha jugado los ocho partidos.
0: Sí, que no debería ser. O sea, te, yo, yo te decía ayer que pensaba que iba a jugar Memo, pero no es que eso fuera lo ideal. O sea, lo ideal es que en un partido como este juegue alguien más. No, no juega sí. ocho.
1: Probablemente si estuviéramos en el ciclo anterior en el cual los suplentes en las listas eran Talavera, Cota, eh, antes de él Corona, ya no, pero bueno, seguramente sí se hubiera animado Jaime a hacer el cambio, pero creo que él mismo sabe ¿no? que es tal la diferencia entre Memo y los que están ahora mismo como opciones que no se anima a hacer el cambio, y claro, en un partido como el de ayer, pues quizá hubiera dado lo mismo, y por lo menos el portero que hubiera sido, pues hubiera adquirido un poco de experiencia, ¿no? Les comentaba yo, ¿no? Que decía, Memo, ciento partidos, eh, Ángel 1 Toño 2 o al revés. Si de algún lado tienen que sacar Malagón y Toño, o el que venga después, partidos con la selección, y creo que no va a ser contra Alemania, quizá tampoco contra Ghana, esta era la oportunidad.
0: Sí, esta era, pero bueno, ya no fue. Eh, pasemos a la defensa al lateral derecho. Pues Kevin Álvarez, que fue, o sea, él sí proyectó al frente porque esta vez, a diferencia del partido pasado, la idea es que el que fuera era Kevin y el que se quedara fuera eh, Angulo, fue, pero pues a su estilo, ¿no? Atrabancado mal, centrando mal, o sea, sí eh, se estuvo, tuvo más presencia digamos, en el lado de cancha rival, pero tampoco es que de lo que haya hecho haya aportado absolutamente nada.
1: Y por otro lado, en defensa, pues estuvo en los tres goles. Tío, en el primero, te digo, el, aunque el grave error es del Tiba, pues ahí también Kevin, eh, otro lateral, o, otro de defensa con un poquito más de visión, se hubiera también lanzado a, a defender el, el centro, se queda clavado en su marca eh, y al final no llegó ni una ni otra, en el segundo gol es el que menos culpa tiene, porque bueno, de los siete jugadores que simplemente salieron disque a marcar y no llegaron a ningún lado, por lo menos Kevin creo que fue el único que sí estaba en la zona que le tocaba. Todos los demás fueron el problema, pero bueno, igual no, no pudo ahí tampoco eh, interrumpir el avance uzbeco. Y el tercer gol, hasta donde recuerdo, la falta que genera el tercer gol
0: la comete él. Sí, no, todo mal, todo mal. La verdad es que no sé, si, no sé cuántos defensores le queden. Porque siempre hay, es que Kevin, ¿cómo le quitan, cómo los becados le quitan el lugar a un talento como Kevin Álvarez? Bueno, pues cada vez que está en selección nos muestra por qué están los becados ahí, ¿no? Y eso que, pues no sé a quién se le puede ocurrir que Jorge Sánchez y, y Angulo, Angulo, Araujo, perdón. Araujo, sí, estoy pensando en Angulo. Y, y Araujo son, y Julián Araujo son becados, o sea, simplemente... Pues son mejores. No es que sean mucho mejores porque estamos como estamos, pero lo de Kevin en selección... En fin. Sí, le digo que por lo menos les ha
1: pesado menos, aunque también de vez en cuando les pesa, la pelea de la selección. O sea A Kevin, desafortunadamente, sí se ve una diferencia marcada en lo que es sus actuaciones en Liga MX con Pachuca y ahora con América, a lo que ha mostrado en selección mexicana. Y eso nos muestra el nivel de la Liga MX. Y sí. Luego, la defensa. Pues a ver, el Tiba Sepúlveda, la verdad es que ¿Qué más se puede decir de él? O sea, su mejor highlight fue esa tacleada que hizo para dejar en segunda y cinco al rival Uzbeco, y que está ahí circulando en la página de Azteca Sheet Posting y en 20.000 más seguramente. Fue, creo yo, de, de los peores partidos que he visto de un jugador de selección mexicana.
0: A ver, eres joven y no te acuerdas ¿Eh? del Ojitos Mesa <risa> y de, de esos tiempos infaustos. Eres joven y no te acuerdas de el Chepo de la Torre y esos tiempos infaustos. Eh, no, claro, no eres tan joven y te acuerdas de los dos. Así que... Sí, sí
1: es un acuerdo. Y sí, individualmente, eh, pues no. fueron, o sea, fueron eras terribles, pero creo que para indicar un esfuerzo individual, lo del Tiba sí tiene pocas comparaciones. De nuevo, es un amistoso, sí, lo que ustedes quieran, pero lo hizo realmente... O sea, estaba, o sea, estaba como paniqueado al enfrentar a un equipo como Uzbekistán, imagínatelo enfrentando a Alemania o a... deja tú, Alemania, Estados Unidos allá ¿eh?
0: Sí, a ver, el Tiba no tiene que volver a la selección, ya está. O sea, ya, punto. Como tampoco tiene que volver Jesús Angulo. Ahora vamos con, con, con Johan Vázquez, que me parece que eh, es el mejor de la defensa por default, pero también tendría, o sea, por su veteranía y por su veteranía en, en comparación, pues, y, y su nivel europeo es el que tendría que haber puesto orden ahí y nada de orden, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue también un, un partido flojo de, de Johan, una fecha FIFA al final de cuentas algo floja de él, más allá del pase que dio para el segundo gol, eh, vaya, creo que de todos modos no tiene en este momento competencia en la central por izquierda, salvo que Jaime decida a Héctor Moreno más adelante, pero sí, bueno, fue el menos malo de los cuatro, Angulo creo igual pues sin aportar mucho, Eso lo, lo acaban sacando al medio tiempo para que entre Gallardo de plano, es que te da, una, te da una idea de lo esperados que estaba Jaime en ese momento por, por solicitar un poquito la defensa, por, por, por tener algo más por la izquierda, pero sí, bueno, fue una labor realmente de la que de los cinco, contando portero, no salva ninguno,
0: el menos malo fue Johan y hasta ahí. Sí, hasta ahí. Eh, pasemos a la media cancha donde Edson tampoco tuvo un buen partido. La verdad es que Edson no ha jugado con selección como, como juega en West Ham y como jugó en Ajax. Eh, y no sé muy bien por qué. Hay partidos mejores y otros peores, eh, pero se calienta muy rápido. Eh, no, no, o sea, se pierde, no, no tiene otra, o, otra referencia defensiva y quizás sea eso. Eh, no muestra el liderazgo como tendría que hacerlo, de una manera más constructiva. O sea, creo que sobre revoluciona el equipo. O sea, algo tiene Edson. Creo que le pasa lo que. Digo, guardemos enormemente las proporciones, enormemente. No no voy a decir que Edson es Messi, pero le pasa lo de Messi cuando antes, cuando jugaba con Argentina, que era, iba a la selección y decía, yo soy el jugador más importante, entonces tengo que hacerlo todo y tengo que hacerlo bien, y se sobre revolucionaba y no, no, no contribuía. Creo que eso le pasa a Edson ahora, ¿no? O sea, se quiere forzar a, a sí mismo a ser más, a ser líder, a defender al equipo y termina pues, haciéndolo mal.
1: Sí, y también creo que le, le está pesando un poco el no encontrarse en el terreno de Jota, no saber cuál es su posición en el trino. ¿no? Recordemos bueno, que, bueno, por la emergencia de que, no está, de que no estuviera Montes, se lo ocupó de central en la, en la Copa Oro, luego incluso lo sentaron en un partido para que pudiera jugar el tridente que estaba usando eh, Jimmy, que eran, ¿qué? O Herrera, no miento, Romo, eh, eran Romo, Chávez y Sainz, si no me equivoco. Entonces, sí, como que no, no encuentra él cuál es su función, no encuentra Jaime Lozano exactamente cuál es el mejor parado, el mejor sistema para que funcione Edson y sobre todo para que funcione en combinación con los demás mediocampistas de México, que ahí de plano no logramos encontrar a dos que, que puedan funcionar con regularidad. Y bueno, en este partido en particular arrancó Charlie Rodríguez, que me temo que no va a ser su último partido en selección,
0: pero tampoco
1: tiene pero nada debería, que hacer.
0: Pero debería. Eh, sí, bueno, a Charlie desde, o sea, la Copa Oro 2019 ha sido caída libre, o sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? En la Copa Oro 2019 que gana México con Charlie jugando muy bien, eh, pensábamos que habíamos encontrado a ese, a ese futbolista que, que podía aportar con movilidad, con inteligencia, con criterio, dando muchos pases horizontales, ¿no? Como tanto le gusta a nuestros técnicos, pero, pero ni para eso está, está sirviendo, ¿no? Y, y bueno. Y la, la parte física también es, es, es evidente con Rodríguez, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, mucho, mucho más Romo en este esquema que, que Charlie Digo, jugadores bien distintos, pero que juegan en la misma posición en, en el esquema. O sea, yo creo que Romo tiene que, o sea, digo, es complicado poner a Romo y a Edson, porque también a veces con, eh, comparten funciones, pero de algún modo tiene que, que compaginarlos mientras encontramos a alguien más, ya sea Ambriz, ya sea Marcel, no sé quién, pero, pero por el momento jugadores como Charly Rodríguez no tienen que volver.
1: Es que además, Charly lleva ya, en selección, 49 partidos con la mayor. O sea, ya es de qué más se le busca, no? o sea, ya, ya lo, lo que lo, el tipo de jugador que es, lo que te puede aportar, lo que le pesa la camiseta. O sea, ya sabes qué jugador es. Que a lo mejor en un día, no sé, para... Un torneo en el cual man queramos mandar al, e al equipo B por completo, bueno, por experiencia, lo que tú quieras, le puedes incluir. Pero la verdad es que sí, ya, es un jugador que, que no es para grandes torneos internacionales, que no es el futuro de la selección, va a llegar al Mundial con 29 años. Si en este Mundial anterior al que llegó eh, al de Qatar, en teoría, en su prime o casi, pues al final, ¿qué te aportó en ese Mundial? Dos partidos, 32 minutos, no pasó absolutamente nada con él. Digo, a, lo, a lo mejor hay quien, supongo que Jaime o lo que sea, lo consideran que él está en, el, en ese rango de, bueno, es que es, es mi jugador entre el 20 y el 30. Sí, pero ya sabes que él no va a pasar de ahí. Entonces sí creo que, sobre todo en esa zona en la cual hay tantas opciones, es hora de, de, de probar con las
0: demás y a Charlie dejarlo fuera por un rato. Sí, totalmente. Totalmente. Yo no, no creo que, que Charlie tenga nada que hacer ahí, francamente. Sí. Luego, Orbelín
1: Pineda. Mala fecha para él también.
0: Yo no lo veo de 10. O sea, ese es el problema. O sea, yo creo que es un jugador que te puede aportar por la banda cuando tengas que. que cuando quieras jugar en diagonal y no y no desbordar. Pero ahí, en esa posición, yo sé que, que está jugando en algo, no exactamente igual, pero parecido con, con Almeida en el AEK. Es otro sistema, con un pivote y dos y, y dos adelante, y Orbenín juega por izquierda en, es, en el sistema este. Pero, pero así como el encargado de. Eh, Generar juego para la selección no, para mí no le da. no le da. Es un jugador complementario que lo está haciendo bien en una liga de segundo orden que es Grecia y está bien y tiene un rol y debe seguir teniendo un rol en selección, pero no puede ser la fuente creativa de este equipo porque no le da, no no, no tiene el nivel.
1: Sí, creo que Orbelín en selección, me parece, donde mejor ha funcionado en ocasiones, y de nuevo, no es fue en la Copa Oro, fue más en esa en ese labor, más partiendo de extremo, pero así como hizo siempre haciendo la diagonal hacia el centro, dejándole el carril a, a su gallardo, es el, es el mejor rol que puede ocupar, y bueno, ya que vuelva el Chucky Lozano, pues probablemente lo pondrán ahí, porque estará por derecha Quiñones, entonces para Orbelín en este momento el rol es ser el suplente del Chucky, no pero sí, más, más orientado a, a partir desde la banda, a, que, a ser el creativo de la selección, por fin, en esta fecha FIFA, ni contra, que fue Australia, ni su en ninguno se viven.
0: No, la verdad es que no. Eh, bueno, después Chino Huerta, pues yo, les, yo te decía, Luis, les decía aquí, que había que verlo como titular, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo entrar de cambio, no es lo mismo entrar con urgencia, no es lo mismo, eh, pues, que sea tu debut y que no tengas nada que perder, y jugó de titular y, pues, digo... No estuvo mal, o sea, intentó algunas jugadas y eso, pero para nada tuvo el peso que tu que había tenido en el partido anterior, ¿no? O sea, yo creo que se ganó su repetición, o sea, que vo volver a jugar, pero tampoco hay que pensarlo como un salvador todavía, ¿no? O sea, es, es un futbolista que puede aportar en, en eh, circunstancias específicas, pero, pero bueno, en la demostró eso, ¿no? Que ser titular no es lo mismo que estar de cambio.
1: Sí, definitivamente tuvo ahí un partido bastante eh, discreto intentando, sí, buscando por eh, regatear de vez en cuando, pero sin, no, no generó realmente muchas jugadas de peligro. Eso era apenas su segunda participación. Es, es normal que, que te pese la primera actualidad, que ante Uzbekistán uno hubiera esperado un poquito más, pero bueno, es, es parte de lo mismo, ¿no? De que el, el salto, o más bien la caída de nivel entre el equipo base de México y los suplentes es, es pronunciado. Y bueno, César destacó en el primer partido, Batalló muchísimo en este segundo, pero sí, creo que él, más allá de que ayer no, no se le puede calificar, digamos, con nota aprobatoria, de todos modos, y se le pueden seguir dando oportunidades más adelante, aunque sí, van a ser espaciadas. O sea, va, ya Ahora que vuelan los, los europeos, va a tener muy complicado volver a ser
0: titular en un partido. Sí, muy complicado, pero bueno, está bien. Ahí, como, como de revulsivo, creo que. que... Puede funcionar, por lo menos en el, en el, corto plazo, y después ver cómo se desarrolla su carrera. Y después, como extremo de derecho, sí, yo, lado, yo no lo vi tan mal. Eh, creo que sigue, sigue aportando más que antes del mundial. O sea, me parece que está en buen momento, me parece que está más, más protagonista, sin tampoco ser nada del otro mundo, ¿no? O sea, es un jugador que. que digo, ahora sí que la, ese lugar común que dicen México todo el tiempo de que no pasa nada con él, creo que aplica bien, ¿no? No pasa Realmente gran cosa con él Sí, yo que
1: comparándolo A lo que fue ese desastre ante Argentina eh, A lo que ha sido este 2023 ¿sí? Ha mostrado mejoría Creo que, sí, que todavía A él se le puede seguir Considerando un rato, aunque ojo eh, Según aquí lo que estoy viendo en estadísticas Ya lleva 44 Partidos con la mayor pues eso Muchos de los pero sí, ya, ya, ya también está acumulando bastante. O sea, él es de los jugadores que ha tenido oportunidades. Yo me imagino que es 44. Hay por lo menos un par de los que fue esa selección olímpica a la cual se le dio trato de mayor en contra, creo que Nigeria o alguno de esos. O sea, yo aquí debo tener partido. Ah, contra Panamá y Ecuador jugó en esa era. O sea, son partidos, digamos, espaciados en cinco años. Pero bueno, poquito a poquito sí asuma una cantidad de juegos importante. Entonces, sí, aunque bueno, aún es joven, tiene 25 años, va a cumplir 20. Ah, no, pues acaba de cumplir 25 años. En teoría, todavía puede crecer más, pero sí creo que de él ya estamos muy cerca de su techo. Y además, comparándolo con Antuna, que saben que no es santo nuestra devoción, pero que bueno, decimos, aporta un poco más, sí se notó una diferencia cuando entró Uriel en su lugar. Pero bueno, antes de hablar de Antuna, pues hablemos del último titular, Raúl Jiménez, que aunque muchos. Eh, fans, Sobre todo del Cruz Azul, eh, les encantó que fallara en la segunda el segundo gol porque pierde la pelota a él. Pues la verdad es que él fue de calle lo mejor de la selección este, en este partido, bueno, y en toda la fecha
0: FIFA. En toda la fecha FIFA, y, el, y la prueba de que está de regreso, ¿no? Yo lo dije en el podcast y tú seleccionaste ese byte para humillarme, para buscar el escarnio público de que Raúl en este momento es mejor jugador que, que Santi, y quedó clarísimo, ¿no?
1: Yo aún creo que sería bueno que en la siguiente fecha CIFA de Santi sea el titular con Raúl. Como... Sí, sí, porque creo que o sea, también ya, en es, ese es sentido, sí, el hecho de que estamos, bueno, viendo este proceso pensando a, a largo plazo, o sea, Raúl afortunadamente sí parece estar recuperando su nivel. Tío, lo de que fue muy desafortunado cuando dijo Ricardo Peláez, Raúl ha vuelto y en ese momento justo perdió el valor su segundo gol. Yo creo que simplemente que sí, está en el camino de regreso, definitivamente con el Fulham, los últimos dos partidos, sobre todo, si no me equivoco, fueron bastante buenos, quizá tres. Ahora con selección, este partido también lo vi eh, bastante bien. No es aún el Raúl de, de hace tres años, previo a la lesión. No sabemos qué tanto se va a acercar a ese nivel. Creo que sí le conviene a la selección, pues sí, darle más bien a Santi todo el apoyo, toda la confianza para que él sea con el puesto. Y mientras Raúl, como apoyo ahí, en, tanto en la concentración como en los partidos, cuando haga falta, pues jugar con dos puntas o entrar él directamente por Santi. Pero creo que en este momento a Raúl, que lo pongas de titular o de suplente con selección, ya no va a cambiar mucho lo, lo que será su recuperación. A Santi creo que sí conviene eso, ¿no? Darle más minutos, darle más oportunidades, eh, que se vaya forjando. Y claro, si de aquí a la Copa América vemos el nivel, digamos, el que vimos justo en esta fecha FIFA, a lo mejor ahí sí Raúl tendría que ser titular,
0: pero de momento yo sí me la
1: jugaría con,
0: con Santi recibiendo más oportunidades. Yo difiero de esa opinión. Yo creo que tiene que jugar Raúl, Santi que aprenda. O sea, Santi es... Para, para ser un 9, Santi es muy joven. Es muy, muy joven. Es un jugador de 22 años. O sea, su prime, en teoría, y si todo sigue bien, va a empezar dentro de 5. Entonces, ¿Qué mejor que sentarse detrás de uno de los pocos jugadores que tenemos de nivel internacional todavía? Digo, Santi es otro de los pocos, ¿no? Pero, pero de, de Raúl Jiménez, tratar de aprenderle, entrar en situaciones donde no tenga tanta presión y que y, y pueda me, eh, mantener su confianza, como en este partido contra Uzbekistán, que entró Santi bueno, y el equipo mejoró y metió dos goles y le dio la vuelta al partido. Eh, creo que, que es como, ahora sí voy a utilizar una analogía del de, de, de fútbol americano, pero es como Aaron Rodgers con Brett Favre y Jordan Love con Aaron Rodgers, ¿no? O sea, tienes a un jugador que de garantías de regreso, ¿no? Eh, ahora en la posición de 9, pues no le hace nada mal a Santi estar ahí, verlo, entrar de cambio 20, 30 minutos, jugar los partidos que no son de, de, la, maxi, de la más grande exigencia. O sea, creo que, que para Santi ese proceso de aprendizaje le va a terminar siendo más útil que meterse a la presión y toxicidad y, y en la pesadez de la afición mexicana, que si te equivocas en algo te matan, que si fallas un penal te matan, que si eh, te, que fallas una opción de gol te matan, eh, entrar en la ridiculez del, del duelo de aficionados americanistas contra Cruz Azulinos, donde uno putea al otro en lugar de apoyar a los dos. O sea, a mí me parece que para Santi, que además le han manejado súper bien su carrera y no lo han precipitado y, y, y saben que está en, en un lugar correcto, a base de paciencia, o sea, yo creo que esa paciencia es eh, la, la, la receta en selección. Cuando la competencia era Henry Martín, que es un jugador claramente inferior, pues entonces yo no entendía, ¿no? O sea, ahí tiene que jugar Santi porque está compitiendo contra alguien que a final de cuentas no está a su nivel. Pero cuando es Raúl Jiménez y el Raúl Jiménez que hemos visto, ahí sí mi opinión es bueno, que aguante Santi, tiene todo el tiempo del mundo a futuro, ya ha jugado un montón de partidos en selección, eh, y que, que agarra la experiencia, que no se mete en la presión y en el juego de los medios, y que bueno, le ayude eso a, a convertirse en un, mejo, en un mejor jugador en el mediano o largo plazo, porque a Santi le quedan dos mundiales o tres.
1: Sí, y como señalas, el tema de que uno se surgido de la América y otro de Cruz Azul, a pesar de que pasaron muy pocos años en realidad en la Liga MX, pues es, un, es una lástima porque sí, lo estamos viendo con fans de un lado o de otro buscando cualquier excusa para reventar al del equipo rival con los que están jugando de verde y, y lo que importa es que la selección le vaya bien, ¿no? Digo, la gente que ayer saltó el momento en que cayó el segundo gol de Uzbekistán contra Raúl Jiménez sí me esperó, me cayeron ahí varios tweets de, de respuesta tras el primer gol, porque era de que ven, la perdió y cayó el gol, a ver en esa jugada sí, Raúl la pierde y eso fue el menor de los males en la jugada. O sea, la pierde en tres cuartos de cancha. Sí, intentando a lo mejor ahí un poquito de más, pero bueno, ante una defensa tan cerrada como era Luzbeca, pues es lo que se le pide al ataque mexicano, lo que intenta algo distinto, que busque vías para abrir el rojo. Si pierdes un balón en tres cuartos de cancha, es normal. O sea, eso pasa 30 veces en cada partido, ¿no? El, el gran problema fue que en la transición de, de defensiva siete jugadores corrieron como gallinas locas y ninguno supo a dónde, a dónde pararse y le dejaron a Uzbekistán una jugada pues muy clara de gol de esas que desafortunadamente México no logra generar.
0: Sí, y bueno, también por, estilo, por el estilo de México y porque propone, porque le defienden con bloques bajos y lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea, contra Alemania eh, va a ser interesante ver qué pasa porque ahí México va a tener que jugar parado atrás. No puede salirle a atacar a Alemania, ¿no? Eh, digo, Japón se los comió vivos en contragolpes. Nosotros, lamentablemente, no tenemos la velocidad ni la velocidad de ejecución para, para técnicamente aprovechar eso, pero sí creo que Jimmy va a plantear un partido distinto en el que México va a esperar, va a tratar de desdoblar, va a tratar de ser lo más seguro posible defensivamente a ver si no termina eso en catástrofe pero, pero va a ser interesante no ver cómo, cómo cambia la situación en cuanto a planteamiento táctico y no sea nuestra habitual posición estéril.
1: sí y bueno haremos hablar de los cambios que además tuvieron ahora más tiempo de juego que en el partido anterior entraron al medio tiempo Gallardo y Cortizo por Angulo y Pineda creo que Gallardo es un poco lo que comentamos en el partido anterior no está entrando en esa fase un poco como de hibernación de que, bueno, ahí está, no, no genera tanto la ofensiva, creo que no tuvo ninguna culpa defensiva tampoco, sí fue una mejora respecto a Angulo, y simplemente pues, es una pena que un Jorge como él, con sus condiciones, nunca se animaría de Europa, o que eso, no que, que, que entre en modo reposo en estos años.
0: Sí, la verdad es que no fue el, el mejor partido de, de Gallardo, y aún así por default sigue siendo con enorme diferencia el el lateral izquierdo de la selección mexicana, ¿no? O sea, no, no tiene ni siquiera competencia. Sí. Cortizo, que también, te decía, entró al mismo tiempo, pues me parece que
1: no tuvo él tampoco mucha, pues mucha influencia, creo yo, en, en, en el juego ofensivo de México. Él entró por, por Berlín. En, en ese puesto
0: ayer, sí, no, no hubo tanta, tanta claridad. Es que tampoco es su posición. O sea, no puedes pedirle a, a Cortizo que genere juego. O sea no va por ahí la cosa. O sea, yo, yo sé que Jimmy quiere jugar con un generador y, y lo aplaudo. El problema es pues que no tenemos a quién, ¿no? Luego entraron al 59.
1: Ya perdí la ficha. Acá están Antuna por el piojo Alvarado y Luis Romo por el Edson Álvarez. Creo que Antuna, más allá de que el gol que metió, pues fue una, una chiripada, sí se le vio mejor que a Alvarado este, generando más, regateando más. Yo, a, algún día pondrá un centro bueno de vez en cuando o va o más seguido encuentra un contragolpe, pero bueno, es un, es un delantero que en la selección tiene gol, aunque sea contra equipos menores, y que es de los muy pocos que sin ser titular base no es una caída tan drástica como el resto.
0: No, o sea, yo creo que Antuna, pues se sigue ganando la repetición en las convocatorias y en los partidos, o sea, esa es, es la realidad, digo, aunque a muchísimos no les guste incluidos a nosotros en parte, pero bueno, dado el, dado el nivel de talento que hay hoy en la selección mexicana, pues Antuna tiene que seguir ahí.
1: Sí, o sea, digamos que Antuna no nos gusta, pero entendemos por qué está ahí y por qué va a seguir siendo parte de las convocatorias, esperando sí que, ya que Quiñones tenga la, la nacionalidad y también que el Tecatito esté disponible para la selección, bueno, pues tendría que tener Antuna muchas menos posibilidades de, de jugar regularmente, ¿no? Pero sí, además, ya es un jugador que se está acercando Sí, también, él ya pasó los, 70, los 50 con selección Lleva 54, si no me equivoco Pero a diferencia de Charlie o de Alvarado otros, Él sí por lo menos está justificando el por qué está Aunque no sea con un nivel espectacular Y Romo, te decía que bueno él también entró al 59 Entró por Edson Creo que ha sido una fecha FIFA para él este, digo, A mí, a mí no, me, no me había gustado mucho en el primer partido Tú, estabas, tú señalabas que un poquito más Ayer creo que bien Digo, a fin de cuentas, bueno a fin de cuentas, el, el segundo tiempo de México fue mejor que el primero. no o sea el, el gol que cayó ya fue al final por ese descuido, esa falta regalada. Pero creo que en el centro del campo Romo bien, a secas, o sea, sin ser una ser muy destacada.
0: No, a mí también me, pareció, me parece que estuvo razonablemente bien. Ya, ya era un momento en el que México estaba buscando eh, desbalancear. A mí me parece que el peor momento de la selección son esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde... La desesperación cundió y la selección no, no hilaba tres pases. Después México mejora en, entre el 60 y el 78, por ahí, sin ser nada maravilloso. Ya cuando cae el 2-2, el pues ahí sí, ¿no? Ahí los uzbekistanos les empiezan a temblar las piernas y México empieza a generar opciones de gol. Cae el tercero y bueno, después no se empatan a la final. Eh, pero bueno, no, sí, creo que, que Romo hoy por hoy y con el Jimmy de técnico, pues sigue siendo titular en la selección. Sí, sí,
1: creo que o sea, el gran problema para Jimmy es elegir el trío, porque tienes a Edson, tienes a Romo, eh, son jugadores que pueden jugar la misma posición y te da a lo mejor Romo más para lo que tú quieras hacer, siendo Edson un mejor jugador, un jugador más completo, entonces ahí está la iniciativa de cómo hacerlos jugar a ambos, en teoría el tercero para completar ahí sería este, Luis Chávez, que recordemos no tuvo tan buen año el anterior y detrás, bueno, Eric Sánchez, que entró de cambio 77, que igual se le dio pues eh, tuvo una jugada en la cual salió desde el, desde el área, básicamente, y que condujo como 50 metros. Si no, me, no, me, no, no recuerdo si esa fue la jugada del, que al final acabó en gol o no, no estoy muy seguro ahora, pero bueno, fue lo que más me llamó la atención de él ahora mismo. Y perdón, les digo, fue, el partido fue a mis 3 de la mañana, entonces de repente pierdo una jugada con otra, pero sí pues sigue siendo un juego que, que muestra velocidad, garra, empuje, que definitivamente se sigue mereciendo los, los llamados. De, de quien me preocupa sobre todo es, bueno, que lo vemos jugar bien ante rivales de, de menor nivel, pero que por estatura por físico, quién sabe, aunque habrá que probarlo algún día, contra rivales de, pues, de mayor calidad, ¿no?
0: Sí, bueno, no se pierde nada realmente. O sea, dadas las circunstancias, tampoco es que juguemos contra muchos rivales de gran calidad. no O sea, eso hay sí. que ser absolutamente claros. Pero bueno, como, como viene la mano, me parece que no, no se pierde nada con eso. Sí.
1: Y bueno, Santi Jiménez, que también entró al mismo tiempo que Edith Sánchez, al, al 77, que fue además la primera vez que se jugó con dos puntas, ahí entraron este, Raúl y, y Santi juntos, que de hecho el tercer gol, me parecía a mí que Raúl tenía que darle el pase a Santi precisamente, pero creo que también un poco ya engolosinado quería el hat-trick, o no lo ve, me decían algunos, eh, Raúl lo intenta por su, por su cuenta, el rebote, le cae Antuna y entra, pero bueno, esa pudo haber sido la mejor oportunidad para Santi Jiménez, que de todos, bueno, tuvo una fecha, fi
0: fecha, perdón, fecha FIFA algo gris. Algo gris, sí, un poco decepcionante. Yo primero pensé que el rebote del gol de, de Raúl era de Santi, porque... Eh, no me había fijado cómo había sido el movimiento más allá de que Raúl no tiraba, no tiraba y le rebotaba y no tiraba. Pensé que Santi era el que le había hecho la pasada, pero al final fue Antuna. Eh, pero sí, la verdad es que no, no fue su mejor, su mejor fecha FIFA, pero igual, yo insisto, paciencia. no es, es el jugador, pues prácticamente el jugador más joven que tenemos y el jugador bueno más joven que tenemos sin duda. Así que, relax.
1: Así es. Y también relax con este episodio que está justo ahora creo llegando a la hora. Así que creo que podemos decir basta. Creo que no, no, queda, no queda mucho más que decir la selección mexicana. La siguiente fecha que se hace en octubre, no recuerdo ahora los 10 exactos.
0: 17 pero bueno, contra Alemania. 17, 17. 17. 17 octubre
1: contra Alemania
0: y contra Ghana. Entonces ahí. Y te vas a la enojar porque, porque como coincido con Panamericanos no van a llevar a nadie más del, de, de esa misma selección.
1: Sí, aunque bueno, por lo menos este, ahí sí ya van a estar de vuelta, en teoría. Esperemos que no haya ninguna, ningún inconveniente. Va a ser la vuelta a Chucky, Tecatito, eh, César Montes, ¿quién más? Luis, Chavez, Luis Chávez, Arteaga, y me faltaba uno. No sé quién me hace falta. Bueno, y, y en teoría, no para entonces, Quiñones, siempre y cuando le, le den los papeles. Claro, como no es béisbol, pues no hay prisa, no, no le están dando el pasaporte inmediato, pero bueno, eh, con suerte hay también, ¿cómo se llama? La Secretaría de Gobernación o Exteriores o la que quiera pues como ya es época electoral, hay que darle alegría a la gente y ya, también le den el pasaporte a Quiñones.
0: Sí, ojalá, porque es un jugador que creo que sí nos, nos funcionaría muy bien, la verdad.
1: Así es. Y pues bueno, cerremos y a ver si mañana regresamos con algo más de la fecha FIFA o, o ya de la vuelta del fútbol de clubes. Además que es, es semana de Clásico y recuerdo que el año pasado nos olvidamos del Clásico toda la semana, así que deberíamos en principio, mañana o pasado, hablar de la
0: América Chivas. Sí, el viernes, hablemos el viernes de eso. Digo, mañana creo que que podemos descansar y el viernes va a ser previa de Liga MX. Pues ahí está. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar y el Telegram Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Chao. Chao.